0: نام کوری بود و غیره اما نام این باقدر رو بعد انقلاب گذاشت. بر اساس تحلیل هایی که ما داریم از نظرات خود مارکس در مورد انقلاب ها و اونم این هستش که اگر توده های خیلی وسیع و آگاهی سرنگونیه نظام حاکم رسیده باشم ملیونی در خیابانها ها و اگر اعتصاب عمومی کارگری برای مدت ها به درازه انجام میده در یک کمچ شرایطی وقتی که بحران امیر سیاسی و اقتصادی اقتصادیگر هیئت حاکم شده شرایط برای انقلاب آماده است بنابراین در داخل ایران ما این سه موضوع رو مشاهده کردیم یعنی طبقه کارگر، پا و عرصه مبارزات، شوراهای کارگری ساخت و همچنین کمیته های عمدی کارگری ایجاد کرد ای و اعتصاب عمومی رو سازمان دادند محور اون شرکت نفت کارگران شریف شرکت نفت که شریان نفت و وقتی بستند یعنی این در واقع آغاز فروپاشی رژیم سلطنتی بود که کاملا متکی و امپیلیزم بینی مللی بود یعنی در واقع این شرایط شرایط انقلاب است اما این که بعد از انقلاب چه اتفاقی میفته بستگی به رهبری انقلاب داره بعضی میگن طبقه کارگر آماده نبود که انقلاب بکنه به نظر ما خیلی طبقه کارگر آماده بود گرایش‌های مارکسیستی آماده نبودن برای رهبری کردن انقلاب سوسیالیستی در اون زمان در داخل ایران و این یکی از تفاوتهایی هستش که ما در میان اپوزیسیون چپ با هم داریم کماکان در چهل سال ایتا گذشته داشتیم و ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه ما به این نتیجه برسیم که مسئله رهبری انقلابی بسیار بسیار موثر و مهم هستش بنابراین در یه همچین شرایطی که انقلابی صورت میگیره اما رژیم در واقع سقوط میشه و یک رژیم دیگه ای ارتجاعی تر از حتی رژیم سابق به قدرت میرسه با دو سوال محوری در مقابل خودمون داریم که باید پاسخ بدیم سوال اول این هستش که چگونه شد که رژیم شاه سقوط شد، زندگون شد و سوال دوم اینه که چگونه شد که خمینی به قدرت رسید به جای طبقه کارگر که در رأس محور مبارزات ضد سلطنتی بودن سوال اول رو در واقعا مایلم ما پشت بپردازم و همچنین در مورد مسئله رهبری مسئله علت توفیق خمینی میتونیم مفصلتر در جلسات بعد بهش بپردازیم تحلیل مارکسیستی از وضعیت کشورهای عقب افتاده نظیر ایران این هستش که ما از جزء نمیتونیم شروع کنیم بلکه تحلیل مشخصی داشته باشیم چون سرمایداری در سطح بین و در پیمند با هم است امپیلیزم یعنی مرحلهی که در واقع تمام شهرگانهای اقتصادی به هم مت... متصل شدن هر اتفاقی میتونه تأثیر رو در اش... کشورهای دیگه بذاره و از این نهاز این موضوع موضوعی نیستش که کشف لنین بوده باشه یا اینکه در دوران انقلاب اکتبر روزا لوگزانبرک و بخارین و اینا که مثل بحث کردن کشف کرده باشه خود ماکس ما سرمایه تو مانیفست هست که از اولین اسناد تاریخی صحبت از این میکنه که سرمایداری در یک کشور در واقع به گشت خودش زمانی میتونه ادامه بده که، جهانی بشه امروزه اون زمانی که صحبت میکرد 1848 گفت این در واقع با دو زدن دماغ امید وارد یک مرحله نبیلی شده سرمایداری جهانی شده و این جهانی شدن سرمایی کمک میکنه برای که سرمایی در یک کشور ساخته بشه برای مسئله جهانی شدن بسیار بسیار مهم مزنوخ نظر مارکسیستا و همچنین خوب تحلیل های بسیار جالب و خوبی در د بران انقلاب اکتبر در مورد امپیلیز شد از جمله کتاب معروف لنین امپیلیز به مساوه عالی ترین بخش مرحله سرمایداری و غیره که همه از گرایشای چپ ما اونو مطالعه کردم و استناد میکنم بشید بنابراین مسئله ما مسئله آغاز تحلیل های ارتسالی به از کل شروع بشه یعنی از امپیلیزم اگر ما نتونیم مراحل مختلف امپیلیزم ها و دلایل ارود اون به ایران رو خوب تحلیل بکنیم قادر نخواهیم بود که ماهیت ارتجای دولت های حاکم رو تشخیص بدیم و در نتیجه به کجرا خواهیم رفت در نتیجه به جایی که تحولات رو به گونه ای برای انقلاب‌های های آماده کنیم می‌افتیم به دامن جریانات حتی ارتجایی همونطور که در انقلاب ما مشاهده کردیم که اکثره یعنی تمام در واقع نیروهای مختلف تهوری هایی داشتن که متکی بود به تحلیل های مشخص روزشون و مهمتر از اون کتاب بی جن جزدنی تاریخ سی ساله یکی از مهمترین کتابهایی بود که نوشته شد در اون دوران این در واقع مساله به نظری و تحلیلیش متکی بود به همون نظرات استدنیز، حزب توده و غیره که اصولاً در جامعه ما یک جامعه هستش که تحلیل کنیم مثلا ترجی تاثیراتی گذاشته بر و بورژاسی کمپارادا به شده و در نتیجه در مقابلش ما برجازی ملی داریم در نتیجه ما از برجازی ملی حمایت میکنیم برای اینکه مرحله اول انقلاب رو به جلو ببریم علیه امپریسم در واقع یه همچه تحلیل بهترین تحلیلایی بود که اون زمان مطرح در صورت که به عنوان مارکسیستم ما از کل شروع کنیم امپیلیزم رو بشنسیم تا بفهمیم در ایران چه اتفاقی افتاده امپیلیزم اصولاً چهار مرحله مختلف رو تهیه کرده مراحلش این بود که دوره قرن 15 و 17 به قارت جهان پرداختند. تمام نیروهای رشد نیروهای اولیه مبلده رو مثل امباشت اولیه رو نابود کردن در سراسر جهان و در ازاش خودشون رو شدن بر در واقع این اقدامات کرد انگلستان پرتغال اسپانیا خود رو ساختم به عنوان نیروهایی که در واقع در کشورهای اروپایی مستقر شده بودند مرحله دوم دورانی بود که بران مصنوعات به وجود اومد به دلیل انتحام و با این اصطلاح شتابی که در قاهره جهان به کار بردن، اصولی به اصطلاح اکتشافاتی ایجاد کردن، صنایع، صنعت سن... بخار البته این انقلاب صنعتی رو اجرا کردن بعد انقلاب سنتی دوم، پس از دوباره مجددا رفتم به کشورهای مختلف، اینها در واقع تونستن در این مراحل و به سرعت جلو ببرن در صورتی کشورهای پیرامونی به اصطلاح عقبتر و عقبتر رفتن برای این تهاراج اولیه کمک کرد که اینها رشد اقتصادی بکنن و با این رشد اقتصادی دیگه یه سلی بحرانها و یه سلی نیازهای دامنگیری شد که اینها را مجددا با از طریق تهاجم به کشورهای پیرامونی حل میکردن مرحلی سرکون مرحله کلاسیک امپیلیسم است که لنین راجع صحبت میکنه روزا لوگسان رو غیره این مرحله مرحله ای بود که در واقع در دنبال اشباع مثلا سرمایه حاکم بود در این کشورها و شون سرمایه های بیشماری در دست داشتن اینها رو باید به شکلی حل میکردن از طریق رفتن باز دوباره به کشورهای پیرامونی و در صدد مثلا منابع تک مادهی در ایران نفت و عربستان سعودی و پیره این کار رو نکردن. و اینها رو باز دوباره آوردن به کشورهای خودشون تحت کنترل قرار دادن و این موارد پیش اومد و اصولا مارکسیستای ایرانی هم اکتفاق میکنن به این تحلیل تحلیل در واقع لینین در اون دوران و در این تحلیلشون و نظرشون از همپیلش در اینجا محدود میشه در صورتی که بعد از جنگ دوم جهانی مشخصا، امریکا وارد یک فاز نوینی شد. باینطور که فاز 90 BC بسیار, بسیار های اهمیت است که بفهمید دقیقاً در ایران چه اتفاقی افتاده و اون فازی بود که اینها رو گروش دادن با اشباه وسایل تولیدی کشورهای امپریستی و برای اینکه این موضوع رو حل بکنن یک سلسله برنامه ریزی ها کردن کشورهای قابلیت رشد داری رو دارن اینها رو انتخاب کردن که بتونن این کشورها رو داری کنن که بتونن این بمبونجورهایی که رو دستشون مونده اونجا استفاده کنم و مجددا سوداوری رو برای خودشون تظیم کنن این دوران کنیدی شروع شد این بحث ها و تبادل نظرا هم کنیدی با شاه کرد در این مورد و در نطرای ایران سراسر سر کشورهایی که این قابلیت داشته آمریکا لاتین شیلی و برزیل ما میتونیم اسم ببریم در خاور میان مصر هم شامل این موضوع شد در خاور دور اندونزیو و سنگاپور و بگیرین ما تمام شامل این پروژه شده. پشت سر این پروژه سازمان سیاه و سازمان دولت مشخص مثللا پنتاگون نافته بود که این پروژه رو عملی کنه در سراسر جهان که بتونه حل صللا مسائل خودش روونه اجرا بگذاره و مجددا به مسائل به خودشون ادامه بدن و این بحران رو حل بکنه بحران اشباه سایل تویت در نجه برای اینکه این اتفاق بیفته خب بعد از جنگ دوبومه جهانی هم تو که میدونیم وسایله خیلی پیش پیشرفت ای ایجاد شد برای اینکه مقابله بشه در جنگ و اینها خب یک تکنولوژی نوین پیشرفت های تکنولوژی نوین دست پیدا کردن پس از جنگ دوم جهانی و تا امروز هم این دوران ادامه داره یعنی ما دوران سنتی صنعتی اول داشتیم ماشین بخار انقلاب صنعتی دوم داشتیم برق و انقلاب صنعتی سوم داشتیم انفرماتیک و غیره و انقلاب صنعتی چهارم دیگه نداشتیم از اون پس ما وارد یک انقلاب صنعتی دائمی شدیم در سطح جهانی و برای این اتفاق برای اینکه این مسئله این بحرانی که منتج از این پیشرفت‌های تکنولوژی شده باید اینا در واقع راه هایی بیدا که این بنجورهایی که در دستشون مده این اشباع تولید و سر تولید رو حل بکنن و از این صحابیه بود که وارد ایران هم شدند و, و از این زوابیه بود یک سلسله اقدامات شروع شد در داخل ایران تحت عنوان انقلاب سفید شاهدشاهی و اصلاحات ارزی اینا در واقع یک بنیاد بود نام بنیاد فورد که بود جاهای های عظیمی سرازیر کردن به این کشمترها که این اقدام رو بکرن. یعنی این جوامع عقب افتاده قرون و که متکی بود به بچه تولید آسیایی رو متحول بکنن و به سرمایداری بکنن یعنی رو به سر... سرمایداری که از بالا تحمیل میشه و در جوامع اروپایی اینها سه کار کردند. پس از انقلابای بورژوا دموکراتیک یکی اینکه دهقانه رو آزاد کردنش از دهات آوردن به شهرها به عنوان نیروی کار و از طرف دیگه سرمایه‌دارای بزرگی که در پس از انقلاب بورژوایی به وجود اومده بودن شروع کردن به گذاری در کارخانه‌ها، غیره، استخدام کردن اینا رو وزیر برای اقتصادی را طرح هم کردن. همین پروژه رو به شکل در کشوری اصلاحی نازل ما انجام دادن یعنی در واقع تحت عنوان اصلاحات ارضی شاه و تحت عنوان انقلاب سفید که اینها برات در تخیلات خودشون سلطنت در همین امروز هم فکر میکنن اون واقعا شاه رفته مثلا صنایع رشد داده و داشته وارد مرحله به اصطلاح آستانه تمدن می‌شده که حالا امپیریزم خودش رو در رهاوت با ایران قرار داده و اومده شاه رو کنار گذاشته که چنین نبوده در واقع پروژه از ابتدا یک پروژه امپریالیستی بود در داخل ایران چیزی در حده شیستر مشافر آمریکایی تا آخرین روزی که شاه ایران کرد در داخل ایران بودن و دستورهای اکید اقتصادی و سیاسی میدادن به همیشه و از این از هم در تحلیل نهایی خواستن که بلکن از ایران بیاد بیرون و اون هم گفت چشم اومد بیرون با من این نت... مثلا تبلیغات سرطنر طلبا و, و این جریانات راست که در این از رادیو تلویزیونال های 24% در ایران آغاز کردن رضا خان فلان کرد و رضا شاید داشت مسئله اقتصادی رو حل می کرد و باها داشتیم تمدل بزرگ می و حسادت کرد آمریکا و غیره تمام مبتزلاته با ارز مزرق هیچ پایه اینی نداره اینها دروخ هایی هستش که سرطنر طلبا را ایندار و تأثیراتی هم متاسباله به دلیل این تبلیغات عظیم و بود جای عظیمی که سیاهی در اختیارشون قرار داده در میان جوانان هم گذاشتن اونطوری که برحال مشاهده میشه بنابراین این جوانان در داخل ایران فریعی به این اصلاح تحلیل های مصحک و نباید بخورن اینها در واقع مرتبط بوده به سیاست های امپریستی و بنیاد فورد پشت سرش بوده و دقیقا همین کار هم شیش در ایران کردن رها رو روها کرد، یه تقسیم عراضی به بخشی از اینها انجام داد و به 60 درساده آورد به شهرها یه سری دوزدان و قاچاقچیان و تجار قبلی و فاسد و دوره هم جمع کردن به عنوان سرمایدار بود های عظیم کلان کشور های بانک های امپلیستی به ایران سرازیر شد و بانک های مختلفی ساختن و به صلاح زمین سازی اقتصادی هم فراهم آوردن راهنگ در فرودگاه ساختن و غیره و یک ظاهر سرمایداری در داخل ایران ایجاد شد برای چی؟ برای شرایطی آماده کنیم این بنجل های امپلیستی به ایران بید. خب، در ایران ما دقیقا مشاهده می‌کنیم که ایران وارد صنعتی شدن نشد و هرگز هم نمیتونست بشه و در ضمن هر جریان برجایی هم که در داخل ایران بیاد اونها هم نخواهند تونست که صنعتی بکنن ایرانو به این علت که سرمایداری در واقع سرمایداری بینال المللی یک سلسله اقداماتی در راه تولید وسایل تولید کرده و اجازه تولید وسایل تولید به این کشورها نمیده به دلیلی که رقابتی دست خودش نمیخواد نمی داشته باشه و این کشورها این به سن، اصطلاح صنعتی شدنش چون محدوده به تولید وسایل مصرفی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در ایران میبینیم کفش بلا، کفش ملی، بخاری عرج، یخچال عرج و غیر و غیره که تمام محدوده به وسایل مصرفی در داخل ایران و این کش مختلف هم همینطور خیلی به ندرت اتفاق افته که مسئله تولیدی تدیدی این کشورها تولید کنم اگرم کردن تحت نظارت کامل امپریسم انجام میشه که اصولاً اینا پیشرفت های اقتصادی نتونم بکنن تنها راه گسست از این ماجرای های و بر صنعتی شدن واقعی در داخل ایران یا هر جای دنیا گسست از خود امپریسم و گسست از سرمایهداری است این تنها که ما در مقابل خودمون در این یک کار گذشته دیدیم. حالا در یه همچی شرایطی، و وضعیتی که اتفاق افتاد اینه که در داخل ایران برای اینکه این, این نو سرمایداری این نو سرمایداری تهمیلی و از بالا و یه سرمایداری کامل ناقص الخلقه ایجاد بشه برای رفع بحران خود امپریس اینها مجبور شدن یک سلسله محدودیت ها ایجاد کنن در راه کمتر کردن نفوذ اقتصادی تجار تجار در واقع در داخل ایران حتی اوایل ادمانشاه همه کاره بودن در واقع مثلا به بسته‌ها قرض می‌دادم به مردم در بازار بودن، این عرباب تمام شهرهای مختلف، این تجارت بسته‌ها بازار بودن. ولی در این شرایط یک سری های امروکی اعمال کردند که اینا دیگه نتونن از بیرون، بیرون از مرزهای ایران، مثلا زمانی بود تجارت میرفتن از چین و اندوستان و جاهای مختلف وسایل رو می‌خوریدم می‌برند داخل ایران و قیمت بالاتر می‌فروخ. برابرین گمرکات بردن بالا تعریف گمرکات بردن بالا و اینا یک بخش عمده ای از طجان ناراضی شدند در این داستان اصلاحات ارزی و قبیله ها حذف شدن کنار رفتن از موقعیتشون و همراه با اینها روحانیت روحانیت بخشی در واقع از هیئت حاکم بوده که از خادمین پریز بودند و اینها در یه همچ شرایطی اونها هم یک سلسله موقعیت های خودشون از دست انجامن ها و تشکل هایی که داشتن محدود شد و از این ذاویه هستش که ما اون مسئله خوردال دیچله دو خب اینی نمیبینیم مثل اعتراضات روحانیت انجام میده منتها اعتراضات به شاه بود برای اینکه ام امکانات ازش گرفته بودم و این داستانی که ارتباطی که با امپریسم داشتن کماکان کم جا بود تا زمانی که انقلاب 57 صورت گرفت و اینا اسناد جدیدی اخیرا بیرون اومده به زبان انگلیسی در بی بی سی سایت بی بی سی انتشار پیدا کرده که اونجا رو بکنید یعنی از روزای آخر خومینی رو در نامنگاری با پاکتر بوده و گفته ما از سابقه همکاری نزدیک با با همومدی ما به شما خیانت نخواهیم کرد و غیره یعنی قرارایی داده برای بازگشت به ایران ولی به هر حال این به کنار مسئله اپوزوسیون روحانیت تجار به دلیل شرایط عینی این پروژه ایجاد شد نه به دلیل دیگه، اینها بخشی از حیرت حاکم همباره بودن من این گرایش که به صحبت اسلام سیاسی حلول کرد در داخل ایران جریان ارتجایی از هوا اومده حالا هرهاد حال شرایطی هستش که ما این اسلام کنار بذاریم و و هم متحد بشیم و یک به رژیم معقول سرمایه‌داری مانند اون چیزی که قرار بود در انقلاب مشروطه صورت بگیره انجام بدیم تمام اینا کذب بحثه اینا در واقع نشون میده که این دوستانی که از این صحبت ها میکنن اطلاع دقیقی ندارن یا اگر اطلاع دقیقا دارن دارن انکار میکنن واقعیت هایی که در ایران اتفاق افتاد بنابراین اپوزیسیون تجار و روحانیت در واقع به این شکل به دلیل و اینها از پروسه تولید بوده صورت گرفته و اینا برخن به خارج اومدن و رژیم شاه به این کارهایی که قرار بود انجام بده ادامه داد اما بحرانی که رژیم شاه دوچاره شد که در سراسر جهانمین به بحران ایجاد شد اینه که از اونجایی که تولید متمرکز از محدود از به تولید وسایل مصرفی این دائمی نمیتونه ادامه پیدا کنه چون بازار اشباع میشه یعنی مثلا اگر یه میلیون بخاری ارز اینا تولید بکنن خب اینا رو که دیگه بخاری ارز به چین و کشور اروپایی نمیتونم بفرستن چون هزینه تولید اونجا به مرتب پایین تر از خود ایرانه درش محدود به بازار درونی ایران میمونه و پس از اینکه یه میلیون و ده میلیون و تولید کردن دیگه خریدار نخواهد بود در داخل ایران در نتیجه اتفاقی که افتاد زمانش ها اواخرش که منجر به انقلاب شد دقیقا در این راستا بود که بسیاری از این کارخونه ها رو دیگه مجبور شدن درش ببندند. بسته شدن در کارخونه ها منجر به این شد که بسیاری از دهغان که حالا چند چند قبل اومده بودم به داخل شهر کار بکنم بیکار شدن کشیده شدن به حلبی آبادی ها و اینجا ما مثلا شکوفایی تعداد فقرا در حلبی آباد ها رو میبینیم که این اصطلاح این حلبی آبادی ها و کسانی که مستقر بودند در این جاها یعنی فقرهای شهری در واقع پایه های اجتماعی خمینی و این تجار شدن در نهایت بنابراین یک همچین شرایطی وضع اصفباری روگرو شد رژیم باش که اصولا این بحران ناشی از این شکل اقتصادیه که تحمیل شده بود از طریق همپلیس و اونجا خب توقیان ها اعتراضات احتسابات میلیونی رو مشاهده کردیم در داخل ایران به این علت، نه من به این علت که شاه اختناق ایجاد میکنه، سواک داشته غیره خب اونا بود، ولی مسئله اصلی مسئله اقتصادی بود یعنی هیچ مبران اقتصادی عمیق بر اساس دخالت های در داخل ایران آغاز شد و اینها مجبور شدن برای یک جلوی انقلاب سوسیالیستی رو به ایران یکی از متحدین سابقشون رو روانه ایران کنن، خمینی خمینی در نجف نشسته بود و آقای بهشتی و هویزر که یکی از جنرال های کارتر بود مذاکره میکنن، خود آقای هوزر اومد ایران اصلا، مشاورین آمریکایی در ایران هرمز بودن براملید به این شکل دوها هموار کردن برای جلوگیری از انقلاب و انقلاب سوسیالیستی که متاسفانه رهبری انقلابی وجود نداشت در اون زمان این ماجرا به این شکل شد که یک بخشی از خادمان خودشون رو گذشتن جایش را شاه هم رغونه خارج از کشور اون هم خیلی خوشحال اومد بیرون و مسئله مهمتر از همه این بود که مثلا زمان بختیار بختیار این از زدوبند ها آگاه نبود و شاه ژرال ها و اون فرمانده ها هنوز اونو با خبر نکرده بودن و تعجب کرده بود و بالا فاصله بعد از چند هفته ما شاهد این بودیم که ارتش ارتش ایران اعلام بیطرفی کرد یعنی تسلیم تسلیم ارتش به خمینی فقط از طریق زدودن با هم میتونه صورت بگیره که بختیار دیگه از کاش جمع کرده اومد. این ماجرا در واقعه ماجرایی که در ایران اتفاق افتاد موققا ماجرای اسخباری بود و ماجرایی بود که نیاز به تحقیقات عمیق داره و به همینطوری نمیتونیم در سطح سیاسی را حل بکنیم مسئله سریعی هستش که برای این که ما امروزم شرایط ایران خوب درک بکنیم و از این اصطلاح شعورهای سطحی بی اساس بی پایه اینکه اسلام سیاسی بره و رژیم سرنگون بشه و حالا دموکراسی ایجاد میشه و غیر برحضر باشیم باید از کل شروع کنیم از تحلیل از امپیلیز شروع کنیم مراحل امپیلیز ما شنا شناسه میمینه در واقع اون چی که مورد عرب افتادن اقتصادی ایران شده خود امپلیزم است و تعجب آوره که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون و حتی برخی که سابقم هم گرایش های چپ گره شدن به این داستان یعنی تسلیم کشورهای اروپایی و امپلیز در صورتی که ریشه اصلی تمام مسیبت های مردم در داخل ایران و نبود دموکراسی در داخل ایران خود امپلیزم هستش و تمام این بحران هایی اصل به تمام به سیاست هایی که امفریزم اعمال کرده در داخل ایران و از این زاویه هستش که دنبال راه های دیگه ای رفتند که بریم حالا مثلا سرمایه داری پیدا کنیم چند تا استاد دانشگاه از خارج بیان در ایران امور رو در دست بگیرن رضا قهلوی که سوسیال دموکرات شده ظاهرم بیاد در ایران ایران نجات بده و غیره اینها در واقع به یک بخشی از سیاست های خود امپیلیستی رو میخوان اعمال بکنن و امپیلیست در ایران ما مشاهده کردیم حتی حکومت دکتر مصدق هم نتونست تحمل کنه دکتر مصدق کمونیست و سوسیالیست و غیره نبود گرایشی بود که به دلیل پشارهای عمومی مسئله یه ملی شدن نفت و بطرک خوب رو سرنگونش کردن کی اینا رو سرنگون کرد؟ CIA و شبکه جاسوسی خود بریتانیا تحت رهبری آقای چرچیل این کاره کردن و هنوز که هنوز بسیاری از این جریانات راست‌گرا اعتقاد دارن که نه ایران اتفاقی که در ایران بود به دلیل عکسش هستش یعنی به دلیل توفیق ایران بوده و الانم یکی از تبلیغات اساسی که نه انجام میدن در سطح دنیای مجازی، که ببینید در داخل ایران مثلا زنا چقدر وضعیتشون خوب بود، حجاب نداشتن، ببینید ما داشتیم وارد تمدن بزرگ میشدیم، های اقتصادی ما رو ببینید که الان چی شده؟ پس بیایید اکتفا کنید به همین رضاق احلوی و جریانات سوسیال دموکرات و برج و دموکرات انواع اقسام کسانی که بابسته هستن به جریانات اروپایی آمریکا که به این مسئله ایران حل بکنید این یک اصطلاح برخورد کاملا انحرافی هستش در اپوزیسیون چون راهی دیگه ای ما نداریم در داخل ایران غیر از گسست کامل از امپیلیس و سرمایداری که وابسته به اون هستش و از این لاحظ هستش که ما در واقع باید کاملا روشن باشیم که این درس های انقلاب یکی از مسائل اولیش همین مسئله بحران اقتصادی از شاه امینطوری ساقت نشد شاه دچار بحران عمیق اقتصادی بود و اونم ناشی از دخالت های بنیاد فرز در داخل ایران بود با تشکر